0: Hallo, hier proberen met weer een nieuwe podcast. Nou, alleen al over het tot stand komen van podcasts zou ik een podcast kunnen maken. Want uh, jeetje, wat ben ik uh, alweer weken uitstelgedrag aan het vertonen en allerlei interne stemmetjes die uh, zeggen... ...ja, maar dat is helemaal geen interessant verhaal en dat niet en dat niet. Hilarisch toch? En van de week kwam er iemand uh, tijdens een opleiding naar me toe en die zei wanneer ga je nou weer een nieuwe podcast opnemen? Want ik heb ze nu allemaal gehoord en ik wil zeggen vernieuwen. En nou, kennelijk was dat het duwtje wat ik nodig had. En vervolgens uh, plopte er gisteren een verhaal in me op. Uh, dus ik dacht, daar ga ik een podcast over maken. En ik had hem al grotendeels in mijn hoofd. Maar ik had geen tijd om hem daadwerkelijk op te nemen. En uh, dat is echt super onhandig, want dan zit dat verhaal de hele dag en zelfs nacht. En vanochtend uh, wilde ik heel graag eerst nog naar mijn yogales. les. Dus tijdens yoga was ik ook al een podcast aan het opnemen zo'n beetje. Zo doe ik het in elk geval niet meer. Maar in feite gaat het, uh, uh, de podcast die ik op wil nemen, daar ook wel over. Over hoe je soms zo in je verhaal vast kan blijven zitten. En ik had uh, van de week een gedoe met uh, iemand... En dat uh, leidde tot een, uh, een stevig gesprek. En ik kan gesprekken heel goed nakouwen. En dan denken, wat had ik nou eigenlijk nog meer willen zeggen? Wat heb ik niet gezegd? Wat, maar wat, wat, ik, wat ik had willen zeggen? En wat is er tegen mij gezegd? Wat ik, waar ik anders op had willen reageren? Of... En hoe dat dan bij mij werkt, is dat ik dan een heel strak lijntje krijg tussen uh, mijn hoofd. En mijn lijf, mijn hoofd die allerlei, ja, nog zit na te kauwen argumenten bedenkt, uh, dingen uh, opnieuw uh, als een gesprek afspeelt. <kijkt> en mijn lijf die daar dan, ja, letterlijk buikpijn van krijgt. En dan zou je denken, stop daarmee. Maar dan krijgt mijn buik letterlijk buikpijn en dan uh, is er ergens in mijn hoofd een stemmetje zegt, Dan heb je er gewoon nog niet goed genoeg over nagedacht. Dus dan begin ik gewoon weer opnieuw. Van binnen, met argumenten op een rijtje zetten, met uh, het uh, verhaal herhalen van binnen. Met als gevolg dat ik nog meer knopen in mijn buik krijg. En dan krijg ik zoveel knopen in mijn buik, dat mijn, uh, mijn buik het echt niet leuk meer vindt. Bij mij is dat in mijn buik. Hè? En toevallig, het is wel weer grappig, want ik vertelde aan, uh, aan mijn jongste... die altijd heel geïnteresseerd is in, uh, in ons vak van mij en Richard... Ik ook vaak, hij is twaalf gesprekken over, heb over allerlei modellen. Dus dat keer weer een podcast in mijn hoofd had. En uh, toen vertelde ik dat dit onderwerp, nou dat vond hij interessant. Ze zei hij, gaat het dan altijd in je buik zitten? Waar Richard zei, nee hoor, bij mij zit het in mijn bovenbenen. En toen ging hij zo nadenken van waar zit het dan in mijn lijf als, uh, ja, eigenlijk spanning. <tus> en bij de een gaat dat in zijn en bij de ander in zijn nek en bij de ander in zijn bovenbenen. In elk geval. Is er dan zo'n één-tweetje zo tussen, tussen denken en voelen en voelen en denken en denken en voelen en voelen en denken. En dat gaat maar heen en weer. En uh, het is een soort mindfuck. Dat je brein denkt, als ik maar lang genoeg dat loopje heen en weer blijf doen, dan gaat het een keer over. Dan kom ik eruit. En ik zeg dat is een mindfuck, want volgens mij hebben we allemaal de ervaring wel dat je eigenlijk alleen maar dieper in de shit raakt. Oftewel... Je gaat steeds meer gedachten creëren, waardoor je steeds meer die ik die knoop in mijn buik en die andere die spanning in zijn benen of die vaste nek gaat krijgen. Waardoor je nog meer van binnen die dialoog gaat voeren en dat is een soort endless story. En uh, voor de mensen die de vlieger kennen, uh, dat is dus eigenlijk een loopje tussen uh, het linkerdeel, neocortex links, en onderin. Het voeldeel waar je tussen heen en weer gaat. En parallel aan dit proces moest ik ineens denken aan uh, toen ik een jaar of twintig was. En jij denkt, dit is weer een andere verhaallijn, maar het komt bij elkaar, echt waar. Toen ik een jaar of twintig was, toen zat ik niet zo lekker in mijn vel. En toen heb ik een tijdje gesprek gevoerd met een psycholoog. En het was een psycholoog die uh, ja, soms een beetje vagig was. Dus die vroeg op een gegeven moment, nou, een aantal keren vroeg hij naar ja, wat nou vroeger mijn favoriete sprookje was als kind. En ik heb hem echt elke keer echt extreem glazig aangekeken. Want als ik ergens niks mee had, was het wel met sprookjes. En dat is wel grappig, want sommige mensen hebben heel veel met verhalen en sprookjes en metaforen. En ik had er helemaal niks mee, dus ik heb geen favoriet sprookje. Het is niet dat ik zo enorm geboeid was. De, ik, ik, ga niet eens, ik ga ze niet eens opzommen, want ik heb er niks mee. En nu weet ik dat dat eigenlijk best wel uh, heel logisch is. Want verhalen, sprookjes, metaforen, die zitten allemaal in een ander deel van uh, de vlieger, namelijk in het visuele deel, in neocortex rechts. En in dat deel zat ik verrekt te weinig, kan ik je vertellen, als kind, als uh, tiener, als jongvolwassene. Uh, met verrekte weinig zeg maar gewoon niet. Ik woonde in mijn, uh, het hoofdkwartier. Nee, ook kort heeft links. En had geregeld zo'n 1-2'tje met het lijf. En dat was een negatief lookje, kan ik je vertellen. En dat is niet heel gezond, maar dat is een andere, andere podcast. Dus ik dacht, ah oh ja, dat is... En, en ik heb tegenwoordig veel meer met dat visuele deel van het brein. En daar kwam in... De afgelopen weken ook één verhaal bij me op. dat dus ik dacht, dit, met dit verhaal stop ik het gedoe in mijn hoofd. Nou, eigenlijk is dat dus de charme van dat visuele deel van het brein. Want metaforen en, zijn altijd sowieso abstract. En het visuele deel van het brein wil altijd in oplossingen denken. In mogelijkheden, in wat kan er wel. Dus op een zeker moment kwam deze metafoor in me op. En uh, ik ga hem zo meteen uh, voorlezen, want hij komt uit een uh, boek van iemand. En instant kreeg ik een soort rust. Ik zeg, ik ga hem zo meteen voorlezen. Zal ik hem gewoon nu voorlezen? Met dank aan de allergrootste verhalenverteller in... Uh... Nou, niet in de wereld, maar in uh, het land van persoonlijke ontwikkeling en groei. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die verhalen vertellen. Ik denk, uh, een, een van mijn, het is niet een voorbeeld, maar mensen me vergelijken mij wel eens met Joep van het Hek, Want dan heb je het idee, zijtakje, 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 komt er ooit nog weer eens een rode draad. En die komt er uiteindelijk altijd weer. Dus er zijn heel veel mensen die werken met metaforen, met beeldspraak. Maar wie beveenbaas doet dat in de context uh, persoonlijke ontwikkeling en groei? En dit is het verhaal waar ik aan moest denken toen ik zo in de kluts zat tussen argument op een rijtje, argument op een rijtje, rotgevoel, rotgevoel, denken, dan moet ik mijn argumenten nog een keer op een rijtje zitten. En zo zat ik in dat loepje. De zeilmaker. Het is lang geleden dat er in de grote oceaan tussen vele eilanden een prachtig zeilschip voer. Dat zeilschip met kapitein en bemanning was aanvankelijk een vrachtschip, maar in de loop der jaren werd er naast vracht hoe langer hoe meer mensen vervoerd. En het was voor die tijd en de manier waarop het ging ook wel een heel bijzonder schip. Zelfs gebeurde het dat er mensen op het schip kwamen die nauwelijks een reisdoel leken te hebben. Aan boord van het schip was een zeilmaker en op sommige momenten, vooral s'avonds als het werk aan boord voor die dag klaar was, en de zeilmaker rustig zijn pijpje stopte en in de luwte ging zitten, zochten mensen hem op, bemanningsleden en passagiers. Hij zat vol verhalen. Mensen vroegen hem veel en elke keer als ze hem vraag hadden gesteld, vertelde hij een nieuwe ervaring, een nieuw verhaal. Niet alleen kon de zeilmaker goede verhalen vertellen, hij kon mensen ook prettig hun verhalen laten vertellen. Zo gingen avonden en momenten van rust als in een zucht voorbij. Soms vroegen ze een zeilmaker, hoe komt het nu dat je van die fantastische verhalen weet te vertellen en dat mensen er graag naar luisteren en je komen opzoeken? En de zeilmaker riet wat verlegen mompelde verschillende dingen. Soms altijd over zijn contact met de kapitein en zijn goede band met de stuurman. En een keer vertelde hij over alle bijzondere mensen die hij ontmoette. Maar een andere avond zei hij, ach weet je... Het is met verhalen net als met zeilmaken. Je hebt er als zeilmaker voor te zorgen dat zeilen op tijd gedroogd worden, daar waar nodig gerepareerd. Dat ze ook hun eigen plek krijgen. Bovendien heb je ervoor te zorgen dat zij van goed materiaal zijn en dat ze in overleg met de kapitein en de stuurman goed gebruikt worden in de wind. En wellicht het allerbelangrijkste voor een zeilmaker op zo'n prachtig schip in de omgang met de zeilen is over tuig nooit. Ik vertelde dat, uh, dat onze jongste het zo interessant vindt, die podcast. En ik vertelde over dit onderwerp. En ik keek hem aan, want onze jongste is een blij ei. Dus ik dacht, jij hebt dit eigenlijk nooit hè. Dat loepje tussen links en onderin. En toen dacht ik, oh ja, dat heeft hij dus wel. Want we zitten midden in de... Toetsweken, stressenrites van. Ik heb er eentje in de rugklasse en eentje in de tweede. De knoop van binnen: van, ik moet dat vak doen, ik moet dat vak doen, ik heb dat nog niet, ik heb dat nog niet gedaan. En het doet nu ongemak in mijn lijf. Dus ik ga nog beter bedenken en nog beter plannen. En nog meer in die neocortex zitten. En dat doet nog meer pijn in mijn lijf. En daar heb ik nog meer gestrest van. Dus ik vertelde hem dat en hij moest wel een beetje grijnzen. Lieve mensen, ik ga met een uh, heel erg lekker en ontspannen gevoel het weekend in. Het was weer een weekje van, uh, ja, prefrontale cortex dus. Dat je zo in een kluts kan zitten en dat je op een gegeven moment denkt... Ah, ik heb meer punten op de vlieger. Dus ik heb het visuele brein weer een beetje ontdekt. En die prefrontale cortex die zegt... Wat ben je nou aan het doen? En is dit wel handig? Geniet van het mooie weer, heb een fijn weekend. Tot de volgende keer!